0: Herzlich willkommen beim Omnibiotik-Power-Podcast. Heute ist nicht die Simone für euch da, wie ihr hört, sondern ich, der Christian Nindl. Warum ist das Ganze so? Die Simone sitzt mir heute gegenüber und ich habe die große Ehre, die Simone heute als unseren Team-Captain interviewen zu dürfen. Simone, erstmal hallo und danke, dass du dir Zeit nimmst. Simone, vielleicht einführen ein paar Worte zu dir. Du bist ja bei uns im Triathlon-Team der Captain. Was waren bisher deine größten Erfolge und was ist deine Lieblingsdistanz im Triathlon?
1: Ja, hallo Christian, herzlichen Dank für die Einladung, mich heute hier vorstellen zu dürfen. Mein Name ist Simone Kumova und ich war die letzten Jahre hauptsächlich auf der Triathlon-Mitteldistanz unterwegs. Das heißt 1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer laufen. Ja, meine größten Erfolge. Ich war Staatsmeisterin auf dieser Distanz 2016, ähm, auf der doppelten Distanz, also auf der Langdistanz, Ironman-Distanz, Staatsmeisterin 2018 und bin aktuell beim Institut Allergusan zuständig für den Bereich Spitzensport. Das heißt, ich darf mich um alle Belangen der Sportler kümmern und unter anderem bin ich auch Playing Captain im Triathlon-Team.
0: Ja, jetzt hast du uns schon erzählt über deine großen Erfolge im Triathlon, also die die zwei Staatsmeistertitel, die du auch geholt hast äh, 2018 auf der Langdistanz, das war ja deine einzige Langdistanz ähm, bisher. Ist die Langdistanz für dich zukünftig äh, wieder ein Thema oder siehst du dich eher auf der Mitteldistanz beheimatet?
1: Also grundsätzlich denke ich, ist die Langdistanz eigentlich eine Distanz, die mir sehr entgegenkommt. Ich habe jetzt keinen hohen Grundspeed, bin aber grundsätzlich sehr ausdauernd und habe vor allem auch einen ganz guten Fettstoffwechsel. Das heißt, der Energiehaushalt spricht eigentlich für die Langdistanz. Aber mein Herz schlägt ganz eindeutig für die Mitteldistanz. Ich würde mich da unglaublich gern noch ein bisschen weiterentwickeln. Das heißt, noch an meinem Speed arbeiten. Und ähm, ja, also Langdistanz schließe ich grundsätzlich nicht aus. Aber weil ich auch noch gern mal wissen würde, wenn ich mich wirklich vernünftig auf eine Langdistanz vorbereite, ähm, was dabei rauskommt. Und somit, ja, steht in den Sternen, aber mein Herz schlägt für die Mitteldistanz.
0: Für unsere Zuhörer draußen, die dich jetzt nicht kennen, wie schaut grundsätzlich außerhalb der jetzigen Situation dein normaler Tagesablauf und dein Trainingsalltag aus?
1: Also, Freiheit steht für mich über allem. Das heißt, ich habe mich schon vor wirklich langer Zeit, also seit vor über zehn Jahren, selbstständig gemacht, ähm, bin nach wie vor selbstständig und dadurch kann ich mir meine Zeit selber einteilen. Also ich habe eigentlich alle alle ähm, Sicherheitsfaktoren wie 14 Gehälter, einen Urlaub und so weiter gegen diesen diesen großen Wunsch der freien Zeiteinteilung eingetauscht. Und das war noch lange Zeit, bevor... Sport und, und Triathlon so eine wesentliche Rolle in meinem Leben gespielt hat. Insofern ist mein Tagesablauf relativ flexibel gestaltet. Also ich richte das natürlich immer nach dem, was ich beruflich zu tun habe und ähm, ich stehe mal ganz normal in der Früh auf. Wenn wir die Möglichkeit haben, ähm, in der Früh schwimmen zu gehen, gehe ich in der Früh schwimmen und sonst meistens zu Mittag. Ähm, dann bin ich mal im Büro, arbeite E-Mails ab, ähm, arbeite an einigen Projekten, versuche unsere Athleten bestmöglich zu betreuen und dann je nach nach meinem geplanten Training bringe ich dann noch eine zweite Einheit unter. Also grundsätzlich versuche ich zweimal am Tag zu trainieren, weil mir das auch persönlich entgegenkommt, weil ich mich ganz gern bewege und ähm, ich auch nicht so das Gefühl habe, dass ich sehr produktiv bin, wenn ich wirklich acht Stunden im Büro verbringe. Wenn es sein muss, natürlich, aber grundsätzlich habe ich für mich herausgefunden, dass ich mich immer wieder dazwischen mal bewegen muss, um auch den Kopf frei zu bekommen, über Projekte nachzudenken, Ideen zu schmieden. Und insofern sind die Bausteine meines Tages immer ähnlich, aber in unterschiedlicher Zusammensetzung.
0: Jetzt hast du gerade angesprochen das Thema Schwimmen, dass du sonst gern in der Früh schwimmen gehst. Jetzt ist die aktuelle Situation ja so, dass niemand schwimmen kann, also weil alle Schwimmbäder zu haben. Es gibt ganz wenige einzelne Verwegene, die sich schon in irgendwelche Teiche gewagt haben, mit teilweise zwei Neoprenanzügen übereinander und, und, und. Wie gehst du aktuell mit diesem Lockdown speziell im Schwimmbereich um?
1: Also ich mache mir darüber ehrlich gesagt gar keine Gedanken. Also ähm, es ist jetzt kein Problem für mich, es ist, wie es ist. Die Situation ist für alle gleich. Und auch wenn sie nicht für alle gleich wäre, ich kann das für mich ganz gut akzeptieren. Ich habe sehr spät mit dem Schwimmen begonnen. Und für mich ist es sehr, sehr wichtig, sehr viel im Wasser zu sein. Das heißt, meine Einheiten sind nicht besonders lang und umfangreich. Aber dafür bin ich so oft wie möglich im Wasser. Einfach weil bei mir ganz viel mit Gefühl zusammenhängt und Insofern eigentlich worst case aktuell. Also ich kann nicht schwimmen, es geht nicht, aber ich habe das für mich ganz am Anfang schon einfach akzeptiert und mache mir darüber keine Gedanken und versuche mir jetzt auch keine Sorgen, um meine Schwimmform zu machen, weil ich das für mich persönlich als absolut unwichtig in der aktuellen Situation erachte. Und ich bin davon überzeugt, sobald wieder eine Möglichkeit besteht, schwimmen zu gehen, ähm, habe ich da ganz, ganz viel Freude und Spaß dran, wieder ins Wasser zu hüpfen und genauso schnell wird die Form auch wieder da sein.
0: Wenn wir jetzt schon über die Schwimmsituation gesprochen haben, ähm, inwiefern hat sich dein restlicher Trainingsalltag jetzt aufgrund der Corona-Situation verändert?
1: Naja, eigentlich muss ich ganz ehrlich sein, Dadurch, dass wir noch früher haben, wir haben letzte Woche noch teilweise Null Grad in der Früh gehabt oder, oder sogar ein paar Grad unter Null. Ähm, insofern eigentlich auch nicht große Veränderung für mich, weil ich trainiere und dafür bin ich auch bekannt sehr gerne Indoor. Also ich trainiere sehr gern auf der Rolle. Für mich ist das Radtraining auf der Rolle am effektivsten. Draußen zu fahren ist unglaublich schön und macht mir wahnsinnig viel Spaß. Aber für, den, für, für ein wirkliches Training ist es eigentlich Indoor für mich sinnvoller, habe ich in den letzten Jahren für mich so erkannt. Ähm, jetzt wissen wir ja aber nicht, was heuer noch auf uns zukommt. Haben wir überhaupt Rennen? Haben wir die Möglichkeit, irgendwo ähm, zu einem Rennen zu fahren? Insofern ist auch strukturiertes Re Training meiner Meinung nach im Moment nicht zielführend. Ähm, insofern versuche ich, mich so zu bewegen, wie es mir Freude macht, ähm, also quasi diesen Bewegungsdrang auszuleben. Und natürlich, so Tage, wie wie ähm, wir schon hatten, mit 20 Grad und Sonnenschein, da ist es dann schon ein bisschen traurig, dass ich mich nicht aufs Rad schwingen kann und rauskomme. Aber das kann ich auch gut akzeptieren und dafür gehe ich halt ein paar Mal mehr laufen in der Woche.
0: Jetzt kann ich ja so ein kleines Geheimnis verraten. Du bist ja jemand, der sehr zielstrebig ist und sehr fleißig ist. Und jetzt ist für mich die Frage, inwieweit hilft dir diese Eigenschaft oder diese Eigenschaften? Äh, im Triathlon-Training und äh, inwiefern steht dir das teilweise sogar im Weg?
1: Also ich denke grundsätzlich ähm, ist man wie man ist. Also man hat Grundeigenschaften, die bringt man auf diese Welt mit und mit denen muss man so gut wie möglich zurechtkommen. Ähm, sehr strukturiert und fleißig zu sein klingt Primär mal großartig. Also wünscht sich wahrscheinlich jeder Arbeitgeber und und ähm, Eltern wünschen sich so ein Kind. Was natürlich da auf dazu kommt, ist ein, ein, ein großer Leistungsgedanke, der da immer mitschwingt. Und aber so bin ich und ich kann damit ganz gut umgehen, insofern versuche ich, das für mich positiv zu nutzen. Das heißt, ähm, ich habe mir einen Sport ausgesucht, wo ich das auch ausleben kann und es mir nützt, also ähm, fleißig zu sein, auf, vor allem auf der Mittel- oder Langdistanz, ist sicherlich ähm, zielführend, weil es da einfach auch teilweise um hohe Umfänge geht. Ähm, ja, das Beste draus machen und es steht mir vielleicht manchmal im Wege, wie schon gesagt, weil dann kommt natürlich auch ein großer Leistungsgedanke, also ein Ehrgeiz ähm, dazu. Ich muss aber dazu sagen, dass, dass, dass mir geht es da weniger darum, immer zu gewinnen. Ich gewinne unglaublich gerne, also nicht, mich nicht falsch zu verstehen, aber mh, da geht es um, um einen eigenen inneren Anspruch, also eine Leistung, abzurufen oder oder sich weiterzuentwickeln. Und das ist, was das in mir drinnen ist. Also ich brauche niemanden, der mir dann sagt, wie großartig und wie toll. Und dadurch ähm, ist auch für mich Training eigentlich jeden Tag fast ein bisschen wie ein Rennen. Also es gibt so Menschen, die die freuen sich unglaublich auf Rennen, weil da können sie dann zeigen, was sie können. Und sie können sich mit anderen messen und sie mögen das Flair ich kann das alles gut verstehen, aber für mich persönlich ist das ein bisschen anders. Also ich habe jeden Tag, wenn ich normalerweise strukturiert und geplant trainiere, eine Vorgabe. Und diese Vorgabe so gut wie möglich zu erfüllen, jeden Tag und jeden Tag aufs Neue, das ist eigentlich so mein innerer Ansporn. Nicht, damit ich irgendjemanden dann zeigen kann, was ich drauf habe, sondern da geht es wirklich um diese... Ich habe eine unglaubliche Freude und eine Zufriedenheit, wenn ich merke, dass ich mich weiterentwickle. Körperlich, also die Physis, aber, und das ist im Triathlon und gerade auf, auf längeren Distanzen halt auch ein Faktor mental und, und als Mensch.
0: Jetzt hast du ja auf zweiten Bildungsweg noch die Ausbildung zur Sportwissenschaftlerin und zur Ernährungswissenschaftlerin eingeschlagen, stehst du kurz vor deinem Abschluss und bist natürlich für uns Athleten auch immer Anlaufstelle Nummer eins, wenn es um Ernährungsthemen geht. Was kannst du speziell in der jetzigen Situation jedem empfehlen, worauf sollte man achten und womit kann man jetzt auch wirklich noch einmal zusätzlich sein? Immunsystem vielleicht stärken und das Ganze auch über die Ernährung so positiv wie nur möglich
1: abfedern? Also ich glaube, die aktuelle Situation stellt jeden von uns auf eine andere Art und Weise vor, eine große Herausforderung. Die einen haben unglaublich viel zu tun und stehen unter Stress, was das Immunsystem schwächt. Die anderen haben sehr, sehr wenig zu tun, vielleicht sogar Ängste und Sorgen und große ähm, existenzielle Probleme, was natürlich auch wiederum negativ für unser Immunsystem ist. Das heißt, die aktuelle Situation neben den ganzen Viren, die wahrscheinlich überall irgendwo herumschwirren, ähm, ist dieser psychische Aspekt ein ganz, ein wesentlicher für unser Immunsystem. Daher einerseits Psychohygiene, so nenne ich das ganz gern. Das heißt, versuchen, einen Weg zu finden, dass ich mit der aktuellen Situation gut zurechtkomme. Das ist, ähm, man darf Dinge vermissen, das auch zulassen. Man, man darf ähm, deprimiert sein oder sich ärgern. Bis zu einem gewissen Grad ist das alles ganz nachvollziehbar und notwendig. Ähm, und dann aber natürlich so positiv wie nur irgendwie möglich in die Zukunft zu schauen, Struktur in den Alltag zu bekommen, wenn man aktuell zum Beispiel sehr wenig zu tun hat, die Zeit aktiv nutzen. Dadurch sind wir mental meistens schon ein bisschen stabiler und das wirkt sich schon mal sehr gut auf unser Immunsystem aus. Des Weiteren ist natürlich Ernährung so, eine, so, ein, so ein wesentlicher Faktor, weil ein großer Teil, eigentlich fast bis zu 80 Prozent unseres Immunsystems sitzt im Darm. Also der Darm ist unser größtes Immunorgan und als Schleimhaut mit also einer Fläche von bis zu 400 Quadratmetern ähm, sitzt hier eigentlich unser 80 Prozent, also sehr, sehr großer Teil unseres Immunsystems. Das heißt, Ernährung, Darmgesundheit ist natürlich ein wesentlicher Faktor. Wie sich jeder Einzelne ernährt, ist sehr individuell und ähm, in wahrscheinlich auch total situationsunabhängig. Ich zum Beispiel, ich ernähre mich vegetarisch, ähm, bin seit Jahren im, im Hochleistungssport unterwegs, was für mich nie problematisch war, ähm, was sicherlich einem einem einem, einem guten stabilen Immunsystem entgegenwirkt, ist eine ausgewogene Ernährung. Saisonal, regional und frisch, also viel frisch zubereitet, wenig verarbeitet, so, so einfach wie möglich. Also ich habe immer versucht, mir Gedanken darüber zu machen, ob meine Oma das noch als, als Nahrungsmittel erkannt hätte, weil ich fand die Entwicklung in den letzten zehn Jahren ganz spannend, dass, dass auch ähm, einfach viele Dinge so so überarbeitet wurden, auch von den ganzen ähm, Menschen, die sich unglaublich viel mit Ernährung beschäftigt haben. Also da versuche ich, das ist halt auch mein Ansatz, ist, ähm, back to the roots und, und, und so simpel wie möglich. Viele frische Kräuter, Gewürze, also wir haben sehr viele Gewürze, Kräuter, sekundäre Pflanzenstoffe und so weiter, die sich nachweislich, also wissenschaftlich erwiesenermaßen gut aufs Immunsystem auswirken. Bewegung im Maß, also Leistungssport, kommt unserem Immunsystem sicher nicht zugute, aber Bewegung, also sportliche oder körperliche Aktivität in einem sehr wenig intensiven Bereich, frische Luft, Sonnenschein. Ähm, ja, das sind, so, das sind so die wesentlichsten ähm, Bausteine, um ein Immunsystem grundsätzlich zu schützen. In der aktuellen Situation wird sich, ähm, wir werden unser Immunsystem nicht von heute auf morgen stärken. Also das ist sicher etwas Langfristiges. Was wir aktuell sicher tun können, ist, dass wir noch mehr auf unsere Ernährung achten. Vielleicht ist jetzt auch für viele einfach mehr Zeit. Ähm, auch das Interesse ist grundsätzlich bei vielen ja oft da, aber die Zeit fehlt. Vielleicht kann man sich jetzt einfach mal die Zeit nehmen, vielleicht gemeinsam zu kochen in der Familie oder mit dem Partner, ähm, mal Dinge neu auszuprobieren und eben wirklich jeden Tag frisch und, und hochwertige Lebensmittel zu sich zu nehmen, kurze Transportwege von den Lebensmitteln und so weiter. Also unsere, Wir müssen jetzt momentan auch sicherlich auf unsere Wirtschaft ein bisschen achten und so haben wir auch vielleicht da die Möglichkeit, die regionalen Produzenten verstärkt ähm, kennenzulernen und mal ihre Produkte in den Kochtopf zu bringen.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, dass du schon Jahrzehnte als Vegetarierin Lebst, äh, gibt es Supplemente, die du aufgrund dessen permanent zu dir nimmst oder gibt es Supplemente, die du äh, auf Basis anderen Wissens
1: zu dir nimmst? Also ich bin sicherlich als Mensch, also auch als Sportler und auch ähm, aus meinem wissenschaftlichen Verständnis hera heraus pro Sublimation. Das heißt, wir wissen aus, aus Studien, dass wenn wir pro Woche mehr als 5000 Kilokalorien zusätzlich verbrauchen, über, das kann schwere körperliche Arbeit sein, aber eben wie in meinem Fall auch der Hochleistungssport, dann werden wir das, auch wenn wir uns so ausgewogen und so, so gewissenhaft, wie nur irgendwie möglich, versuchen zu ernähren. Wir werden gewisse Nährstoffe nicht decken können, weil, ich glaube, das ist auch für jeden verständlich, ähm, unser ganzer Metabolismus, das heißt unser ganzer Stoffwechsel, braucht natürlich grundsätzlich mal die Hauptsubstrate wie Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße, um Energie bereitzustellen, aber um diese Energie bereitzustellen, also um die auch von dieser ähm, Form der Nahrung in körpereigene Energie umzuwandeln, bedarf es ganz, ganz vieler weiterer Stoffe. Also das sind Vitamine, das sind Spurenelemente, das sind Enzyme und so weiter. Und diese braucht der Körper einfach für die Energiebereitstellung. Und wir werden in sehr hohen Belastungsphasen das einfach nicht schaffen, über über die normale Nahrung zuzuführen. Das heißt, ja, ich sublimiere grundsätzlich als Sportler, als Vegetarier, nein. Also ich habe eigentlich, muss ich dazu sagen, auch in all meinen Jahren, bevor ich viel Sport gemacht habe, eigentlich regelmäßig ähm, große Blutbilder machen lassen, das heißt also Blutbilder aus dem Vollblut, nicht aus dem Serum, wirklich zu schauen, was ist in der Zelle und habe da nie irgendwo Defizite gehabt. Das Einzige, die B-Vitamine, also die B-Vitamine muss man immer ein bisschen im Auge behalten und das haben wir mit meiner betreuenden Ärztin ähm, immer kurmäßig gemacht. Also keine Dauersublimation. Ähm, jetzt im, im, im Phasen von hoher Belastung sublimiere ich ähm, einen B-Komplex, also verschiedene B-Vitamine, ähm, die ganz, ganz wesentlich für den Kohlenhydratstoffwechsel sind. Ohne die B-Vitamine funktioniert eigentlich im Kohlenhydratstoffwechsel gar nichts. Dann ähm, neige ich leider dazu auch in hohen Belastungsphasen, da dass mein dass, dass mein Immunsystem ein bisschen schwächelt. Also dazu muss ich sagen, ich habe vor ein paar Jahren einmal einen epstein virus also ein pfeifrisches Drüsenfieber gehabt und der ist jetzt einfach latent. Das heißt, da muss ich immer im Auge behalten, was macht der Virus. Ich spüre das Gott sei Dank relativ frühzeitig, sublimiert dafür dann hochdosiert Vitamin C. Das ist, ist mir durchaus klar, dass das umstritten ist. Für mich funktioniert das aber sehr gut. Aber phasenweise und dann wirklich hochdosiert. D-Vitamine, also D3, auch sehr hochdosiert. Und dann achte ich natürlich vermehrt auf meine Darmgesundheit, weil das leider bei mir von, von Haus aus ein bisschen ein, ähm, ja, immer eine Schwachstelle auch war. Also ich bin so ein, so ein Bauchwehkind gewesen, in die Schule gekommen, immer Bauchweh gehabt, wenn irgendwas psychisch belastend ist, schlägt mir das einfach auf den Bauch. Und insofern ähm, habe ich da verschiedene Probiotika, die ich sublimiere. Also ähm, da bin ich Gott sei Dank ja bei uns im Institut ganz gut beraten. Dazu kommen ähm, zusätzlich verschiedene ähm, Aminosäuren. Die meiner Meinung nach auch ganz, ganz wesentlich sind in gerade in hohen Belastungen, also BCAAs und so weiter. Das, das sind jetzt die Dinge, die mir so ähm, als wesentlich erscheinen. Also dazu kommt auch noch Q10, aber ich glaube, darüber können wir einen eigenen Podcast machen, den wir auch wirklich gerne mal machen, ähm, weil es zu jedem einzelnen dieser Stoffe wirklich viel, viel zu erzählen gibt und ähm, grundsätzlich kann ich jeden raten, sich regelmäßig von seinem Arzt des Vertrauens beraten zu lassen. Also große Blutbilder sind sicherlich für jeden Sportler zwei- bis dreimal im Jahr ein Muss. Und da muss man auch wirklich Geld in die Hand nehmen und sagen, viele Parameter abchecken, weil das ist wirklich wesentlich. Und nicht einfach, weil man jetzt irgendwo was gelesen hat und weil man denkt, das macht Sinn, sublimieren und auf die Qualität achten. Also das sind so, das sind so Punkte, die auch für mich immer noch ganz oft ähm, schwierig einzuordnen sind, weil ich bekomme natürlich im Drogeriemarkt ähm, ein Elkanidin genauso wie ein ein sehr sehr teures Produkt in der Apotheke. Und da muss man natürlich dann schauen, wie schaut es mit der Dosierung aus, was sind da für Füllstoffe noch drinnen und so weiter. Also das ist wirklich ein komplexes Feld, wo ich auch immer noch sehr, sehr viel Rat bei uns im Institut zum Beispiel von, von unseren Wissenschaftlern, den Ärzten ähm, einholen muss, weil da auch gute Qualität zu erkennen, was zum Beispiel nicht am Preis festzumachen ist, oft sehr schwierig ist.
0: Kommen wir abschließend noch einmal zum Sport zurück. Ähm, welche Gedanken hast du dir grundsätzlich zur Saison 2020 gemacht?
1: Also 2019, muss ich dazu sagen, war für mich ein sehr schwieriges, sehr sportlich. Also ich habe Ende 2018 ähm, privat ein bisschen ein Durcheinander verursacht in meinem Leben, was 2019 einfach unglaublich nachgeheilt hat in mir und wir auch sportlich ähm, im Trainingstechnisch viele Dinge ausprobiert haben, die nicht gut angeschlagen haben, die nicht gut, ähm, also die einfach nicht gefruchtet haben. Aber aber ähm, try and error, learning by doing, also ähm, war auf alle Fälle ein Versuch wert. Ich habe das Bestmögliche aus der Saison herausgeholt, ähm, was für mich persönlich aber sehr, sehr schwierig war. Also ähm, gerade grundsätzlich bin ich ja immer für meine Radstärke bekannt gewesen. Letztes Jahr musste ich wirklich sehr, sehr ähm, tief graben, um halbwegs vernünftige Leistungen am Rad zustande zu bringen. Und das hat natürlich ähm, für diese Saison in mir gewisse Dinge ähm, verändert. Einerseits wollte ich mich heuer wirklich vermehrt auf auf den Abschluss meines ähm, Studiums fokussieren. Dann diese diese Aufgabe auch im beruflichen Feld macht mir unglaublich viel Spaß und Freude und ich bin da ganz dankbar, dass ich ähm, Teil eines so, so spannenden ähm, Unternehmens sein darf und Insofern war der Sport natürlich einfach, weil ich so viel Freude an der Bewegung habe und weil ich auch gerne trainiere. Immer so ein bisschen im Hintergrund, ja, was könnte ich denn machen? Aber relativ entspannt und locker. Ich habe mein Training sehr stark verändert und muss aber dazu sagen, ich habe im Winter unglaublich gut trainieren können. Es hat mir ganz, ganz viel Freude gemacht, da viele Dinge zu verändern. Und auch mh, zu merken, dass dass diese hohe Körperintuition, die ich habe, ähm, dass ich auf die vertrauen darf, was für mich sicherlich ein, ein unglaublicher Lernprozess nach wie vor ist. Und insofern wären natürlich keine konkreten Ziele ähm, für 2020 angedacht gewesen, aber Ziele gibt es immer. Ich mache gern Rennen. Wir haben so viele, viele schöne regionale Veranstaltungen, zu, die, zu denen ich immer gern fahre. Also ich denke an den Linz-Triathlon, an Obertrum und so weiter. Also das sind sicher Veranstaltungen, wo ich hoffe, dass es irgendeine Möglichkeit eventuell im Herbst gibt. Und ähm, ja, ansonsten freue ich mich über, über die vielen Erfolge, die unser Team, also neben dem Triathlon-Team, ja auch die einzelnen Athleten hoffentlich, wenn die Wettkampfsaison für alle wieder losgeht, heimholen und, und einfahren werden und ich bin schon gespannt, was die Zukunft so bringt.
0: Ja, Simone, vielen Dank für deine Zeit und auch für deine persönlichen Worte, wir freuen uns natürlich auch alle gemeinsam äh, auf eine Saison 2020, die höchstwahrscheinlich vor allem national äh, passieren wird. Aber wie du auch richtig gesagt hast, gibt es national auch sehr vieles sehr Schönes ähm, in Österreich. Ähm, und wir wünschen dir auf dem Weg natürlich auch ähm, das Beste und sagen danke für deine Zeit.